0: Bienvenidos a este nuevo repaso semanal de los posts más leídos y comentados de tu blog favorito sobre software e internet, GenBeta. Y comenzamos hablando de Vito Ren y su idea de probar paywalls y crowdfunding en sus bundles. Una información de Miguel López. Si hacéis algo de memoria, nos cuenta el autor, recordaréis los bundles de BitTorrent, de los que os hablamos en mayo del año pasado, y con los que cualquier persona o distribuidora podía ofrecer su contenido estableciendo barreras personalizables. Ahora la compañía quiere aprovechar este formato para implementar paywalls combinados con crowdfunding. De esta forma, será la misma Vitorren la que ofrecerá a los artistas un modo de vender contenido. Este se lanza en este formato por las redes P2P y el Paywall garantiza beneficios. Un ejemplo es el de la serie Children of the Machine, cuyo piloto se podrá descargar a través de Vitorren con la posibilidad de adquirir toda la temporada por 9,95 dólares directamente desde esa misma descarga. Eso sí, solo si se consiguen 250.000 pagos. Como veis, es un crowdfunding integrado directamente en el producto. Mientras que en Kickstarter la oferta te tiene que entrar a priori, aquí ya puedes saborear una muestra que sirve como motivación extra para que participes en la financiación. La ventaja, millones de personas utilizan las redes P2P. El inconveniente, a la industria no suele gustarle nada que lleve la etiqueta Vitorren, aunque sea completamente legal. Habrá que ver cómo termina la prueba, pero de momento los responsables de Children of the Machine tienen confianza en que conseguirán financiarse.
1: Seguimos con un post de María González que nos habla de Newseum. En la actualidad existen diversos servicios que ofrecen una galería con las portadas de los periódicos del día. Pensemos en kiosco.net o Cover Times, del que os hablamos hace algún tiempo. Lo que propone Newseum es otra alternativa a considerar. Este museo estadounidense ofrece en su versión web una recopilación de portadas de todo el mundo categorizadas por países o quizás, lo más importante, representadas con puntitos en un mapa en función de su localidad de origen. Esto hace que sea muy sencillo acceder a periódicos locales de una determinada región y prueba de ello es lo que ocurre cuando seleccionamos Estados Unidos. En otras partes del mundo, eso sí, tienen mucho trabajo por delante, ya que la oferta internacional es más bien escasa. Para solucionarlo, invitan a cualquier periódico a enviar sus portadas y ser añadido a la lista. Otra de las funcionalidades más interesantes es la posibilidad de navegar por los archivos para echar un vistazo a las portadas de un determinado día en sus archivos. Por ejemplo, podemos ver las portadas que los principales diarios publicaron el día 12 de septiembre de 2001, horas después de los atentados de Nueva York, o por ejemplo, lo que se publicó tras el atentado 11M en Madrid. Una hemeroteca muy sencilla de utilizar a la que la única pega que le veo es la falta de ejemplares internacionales.
0: En el siguiente post, Miguel López nos comenta que tal y como los dispositivos móviles están acaparando nuestro tráfico web, es muy raro ver cómo alguien se anima a crear otro navegador de escritorio para intentar hacerse un hueco entre los gigantes acomodados. Es el caso de Bridge, un navegador web cuya interfaz está creada enteramente en Javascript y HTML5. La estructura de Bridge se compone de tres capas, una base hecha con Node.js, una API de Chromium de la que se aprovechan características como dividir las pestañas con un proceso propio para cada una de ellas. Y finalmente, una interfaz hecha con Javascript, HTML5 y CSS. Cada componente de la interfaz, como por ejemplo la gestión de pestañas, es en realidad un módulo separado que se descarga nada más abrir el navegador por primera vez. Todo se ha hecho en GitHub y por lo tanto el código es completamente abierto. Y por lo que he podido probar, Bridge ya tiene puntos interesantes incluso estando en fase alfa. La interfaz es muy discreta, las pestañas van cambiando de posición según las estemos usando y una línea de color recogido automáticamente de cada web les da un toque distintivo a cada una. Webs de alta carga de Javascript, como Gmail, van con buena rapidez, pero he tenido que recargar Genbeta varias veces hasta conseguir que la web se abra. Lo que me temo es que de momento, y aunque la instalación en general sea sencilla, hay muchas cosas especialmente dirigidas a desarrolladores y no al usuario final. Hay muchos pasos en los que se explica la descarga con los módulos individuales donde alguien sin mucha experiencia puede no entenderlo. Aún así, es un experimento interesante para echar una ojeada, tanto ahora como en el futuro, si sus creadores siguen trabajando en él. Es compatible con Windows, Linux y OS X.
1: Miguel López nos habla de Yahoo, quien acaba de adquirir RayBee para acelerar su estrategia de vídeo. ¿Qué necesitas para tener una plataforma de vídeo online con éxito y que pueda competir con moles de la talla de YouTube? Lo primero, famosos que atraigan a los propios usuarios. Y lo segundo, una buena plataforma para emitir. De lo primero, Yahoo ya se ha estado encargando. Y ahora parece que la compañía sigue sus planes adquiriendo RayBee. El vicepresidente de Ingeniería de Yahoo anuncia la compra siendo bastante sincero en el motivo. El compromiso para construir una infraestructura de vídeo que entregue la experiencia definitiva a nuestros usuarios. Esto siempre puede ser una mejora simple de los vídeos que Yahoo ya ofrece. Pero hay pistas que nos sugieren que la compañía plantea algo más. Esos intentos de fichar a YouTube o, por ejemplo, la adquisición de los derechos para emitir una sexta temporada de Community nos dice que Yahoo puede estar detrás de un servicio mucho más ambicioso. Personalmente, creo que YouTube es un rival muy difícil para competir con él y, por lo tanto, soy más bien pesimista en cuanto a esto, pero un poco de competencia en el mundo del vídeo online no estaría nada mal. De momento, ya se confirma que casi todos los empleados de ray B pasarán a trabajar en el centro de investigación y desarrollo que Yahoo tiene en Tel Aviv para exprimir la tecnología de emisión de vídeo, especializado en dispositivos móviles
0: los principales inconvenientes que tienen servicios como Uber o Airbnb, este último con malas noticias en Barcelona y Madrid, es la falta de regulación legal que tienen, con la consiguiente presión de otros sectores. Miguel López se pregunta en este post si hay algún servicio que intente ser completamente legal, pero que al mismo tiempo aproveche el consumo colaborativo. Trampolín lo hace reemplazando el pago de alquileres vacacionales por un sistema de puntos. Es muy fácil de explicar si tomamos por base a Iron B, pero eliminas los pagos. Empiezas ofreciendo tu casa o habitación a cambio de puntos, que acumulas hasta que finalmente puedes emplearlos en alojarte tú en la casa o habitación de otra persona. Así no hay pago económico y se ahorran tasas. Y Trampolín se limita a ser una comunidad de aficionados a los viajes y escapadas que quieren ahorrarse el coste de los hoteles. El sistema de puntos permite que los usuarios establezcan un precio dependiendo de lo que ofrezcan como alojamiento. Y el motivador aquí pasa de ganar dinero empleable en otras cosas a poder tener alojamiento gratuito a cambio de ofrecer el tuyo. El registro es gratuito y se puede hacer con Gmail, Facebook, Hotmail, Yahoo o con una dirección de correo genérica. Aún hay poca oferta. He contado 10 o 15 alojamientos en Cataluña. Pero si la idea no se encuentra obstáculos legales, puede ser interesante.
1: Continuamos con un post de María González. Uno se esperaría que siendo Amazon uno de los proveedores de almacenamiento en la nube más potentes del mundo, hubiese sido de los primeros en ofrecer una aplicación de almacenamiento con sincronización entre distintos dispositivos a los Dropbox, que curiosamente utiliza la infraestructura de Amazon. Sin embargo, no fue así. Ahora Amazon quiere recuperar el tiempo perdido con Zócalo, servicio de almacenamiento orientado a empresas que permite trabajar con versiones y dejar comentarios en documentos. Por 5 dólares al mes, cada usuario conseguirá 200 gigas de almacenamiento. Se podrán dejar comentarios en documentos generados con Microsoft Office o Google Docs sin necesidad de utilizar ninguna de estas suite ofimáticas, mostrándose de manera muy sencilla quién ha editado qué y cuándo. De hecho, si necesitas que alguien te dé su opinión sobre un archivo, puedes solicitárselo y establecer una fecha límite. De momento, hay aplicaciones para Android e iOS con el objetivo puesto en las tablets. Los usuarios pueden dejar feedback, documentos offline y los cambios se guardarán cuando se conecten a Internet. ¿Qué decimos entonces que está orientado a empresas? Bueno, son ellos mismos los que lo promocionan así. Y es que incluyen una potente herramienta de administración que permite especificar qué archivos se pueden compartir fuera de la organización, especificar límites personalizados de espacio, configurar para compartir el mismo login que en la empresa e incluso escoger la zona geográfica donde se encuentran físicamente los archivos para reducir la latencia. De momento, Zócalo está en beta privada aunque se puede solicitar el acceso a través de su web oficial.
0: Pasamos ahora a contaros de la mano de Miguel López que Yo Pantala, la plataforma para buscar empleo creada por Felipe Navío y Juan Urdiales, ha levantado 14 millones de dólares en una ronda de inversión con la participación de Kibo Ventures, Qualitas Venture Capital, Fundación José Manuel Entre Canales y Félix Ruiz, cofundador de Twenty. Tras una inversión de 3,3 millones el año pasado, este nuevo empujón ayudará a este servicio a seguir ampliando Miras. Los objetivos de Job and Talent, ahora que ha recibido esa inversión, según sus responsables, es la de expandirse por Europa, Estados Unidos y América Latina, al mismo tiempo en que se crean nuevos productos relacionados con la búsqueda de empleo. Para el cofundador Juan Urdiales, la clave de Job and Talent es que el empleo es el que busca al usuario, y no al revés. Felipe Navío también es optimista, considerando que esta inversión permitirá a YoPantalen convertirse en líderes del sector. Las cifras que de momento tienen no son para subestimarles. 1,7 millones de usuarios, un 40% de ellos permanecen activos, 50.000 nuevos usuarios estadounidenses durante el último trimestre y 2,5 millones de ofertas de empleo que van aumentando a ritmo de 300.000 por día. Esta cifra varía según la fuente a 200.000. Hay unas 2.000 empresas utilizando Jopan Talent directamente. Lo que más se valora, además de su cantidad de usuarios, es el algoritmo que utiliza para encontrar a los candidatos más adecuados para una oferta de trabajo. Consigue un 60% de coincidencias de personas plenamente adecuadas y en algunos sectores consigue un 75% de precisión. Y como no, la comodidad de sus aplicaciones móviles también es un atractivo. Estaremos atentos a las próximas novedades de Job Talent, no sin antes darle enhorabuena a todos los implicados.
1: Terminamos con un post de Miguel López. Hay muchos gestores de tareas y servicios que nos ayudan con nuestra productividad, pero al final lo que cuenta es nuestra fuerza de voluntad. Y hay quien tiene muchos problemas de distracciones y no pueden evitar procrastinar, con lo que necesita centrarse en solo una cosa sin caer en otras tentaciones. Now es una pequeña web que nos ayuda a conseguirlo. Abrimos la página. Escribimos en una pequeña caja de texto las tareas que tenemos que hacer, una por línea y listo. La misma web nos las irá mostrando una por una por orden de entrada. Cuando terminemos una, nos mostrará la siguiente. También podemos hacer un uso algo más avanzado de la caja de texto, haciendo listas tituladas con un nombre seguido de dos puntos sobre unas líneas, sobre las que nos podremos mover con una barra de botones superior. Y si escribimos una tarea al estilo terminar esto en cinco minutos, lo reconocerá como un contador de tiempo que podremos utilizar. La complejidad es mínima y todo se basa en lo que escribamos. Puede parecer demasiado simple, pero es precisamente lo que necesitan los más propensos a distraerse. Un sitio donde solo aparezca una tarea por hacer y que no cambie hasta que la hayamos completado. NowToTease es gratuito y por su simplicidad también puede usarse desde terminales móviles. Con esta información despedimos este repaso semanal por hoy. Volvemos en siete días con las noticias más leídas y comentadas sobre software e Internet de vuestro blog favorito GenBeta.
0: Puedes suscribirte a este podcast en ibox.com. E
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar.